0: Goedemorgen. Uh, het spijt me, ik kan, ik kan geen gebarentel, maar ik heb vlug iets opgezocht. Maar ik kan wel dit zeggen. <lacht> Naar het schijnt, betekent dit goeiedag of goedemorgen. Voor de Oekraïense broeders en zusters heb ik ook iets voorbereid. Ik weet niet waar ze zitten. Ook hier, in het midden, achteraan. Ja, ik ga mijn best doen. Zdraast voedje. Dat zou ook goeiedag betekenen. Voilà, dat is alles wat kan. Uh, ja. um, ondertussen ja, is er een, uh, een beeldopkomst. In de mailbox. Waar het vandaag over gaat, is de verloren zoon. Nee, nee, het is niet waar. waar. (lacht) Vandaag gaat het over het najagen van iets. Meestal jagen we iets na wat eigenlijk net buiten ons bereik ligt. Soms kan dat gaan om een betere job, een comfortabeler huis de goedkeuring van anderen, misschien de illusie van het perfecte gezinnetje, we jagen allemaal wel iets na. Maar is dat niet een beetje vermoeiend? Is er niet een betere weg? Het idee van de wortels najagen, dit komt eigenlijk uit de 18e eeuw, die metafoor, de wortel en de stok. En is eigenlijk, ja, je ziet het, die beloning komt altijd net één stap verder. En misschien heb je je wel al ooit gevoeld, zoals die ezel. En lang geleden, en dan mag de volgende slide al komen, lang geleden klaagde koning Salomo over de nutteloze bezigheden in het leven als niets meer dan het najagen van wind. En dat vinden we in Prediker 1, vers 14. Ik kom er straks op terug. En ik ik weet niet, we zijn allemaal jong geweest, ongetwijfeld, en hebben we ooit geprobeerd om de wind te vangen. Ik in ieder geval wel. In mijn jonge jaren heb ik dat geprobeerd, maar dat lukte niet natuurlijk. De wind was ook altijd net één stapje verder. En het lastige van net nog één stapje, is net dat het altijd net nog één stapje is. Nog slechts enkele jaren in deze job. Of of, als ik afgestudeerd ben. Of zodra ik getrouwd ben. Of als de kinderen wat ouder zijn of wanneer mijn geloof een beetje versterkt is, dan... Het is altijd net één stapje verder. Maar ik kan u zeggen, er is een betere manier van leven. Je kan uit die prestatiemolen stappen. Er bestaan heel veel films om over uit de rat race te stappen, noemen ze dat dan. Um, er is een manier van leven dat veel beter is dan groter en beter. Dat inhoudelijk beter is. Prediker 1 zegt het hier, ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden en zie, het was alles vluchtig en najagen van de wind. En dat is, ja, het najagen van roem. We kennen het allemaal. Um, en opnieuw, dankzij internet, ik, ik uh, ben geen grote student en uh, Maar je kunt zo bepaalde woorden zoeken en en dingen zoeken uit bijbelteksten. En het Griekse woord voor roem blijkt pheme te zijn. En dat wordt eigenlijk maar twee keer gebruikt in het Nieuwe Testament. En het wordt dikwijls gedefinieerd als het gerucht, het bericht of het nieuws. En dan kunnen we in de volgende dia zien hoe dit woord in Lucas wordt gebruikt. En En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea... En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Dus de roem, het gerucht over hem verspreidde zich over heel de omgeving. Waar kwam Jezus vandaan? Wat veroorzaakte dat een gerucht over hem in de omgeving verspreid werd? U kent heel het verhaal van Lucas. In Lucas 1 lezen we over de aanstaande geboorte van uh, Jezus. In Lucas 2 lezen we over de geboorte en het opgroeien tot jonge man. In Lucas 3 wordt hij gedoopt. En tenslotte, in de vers van Lucas 4, is Jezus terug aan het vasten en wordt wordt hij verzocht door de duivel in de woestijn. En dan zijn we nu terug bij vers 14 van dat hoofdstuk 4. En in een andere vertaling staat er, Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. Het duurde niet lang of hij was daar overal bekend. Terug, die roem die vertaald wordt. Het hele verhaal van die verzoeking in de Bijbel, u kent het ongetwijfeld, Jezus vastte gedurende 40 dagen. Trouwens, wist u dat het nu een vaste periode is? De katholieke mensen hebben vorige woensdag hun assecruisje gaan halen, wat de start is van de 40 dagen periode. Soms is het goed om dan een keer herinnerd te worden, vind ik. Hè. Um, niet alles, of, of hoe zeggen ze dat, het kind moet niet met het badwater weggegooid worden. Um, dus ook Jezus vastte 40 dagen. En de Satan zelf die kwam een poging wagen om, om hem te verleiden met voedsel in Lucas 4, vers 3, met roem, in vers 5 tot 8, met geloof, in vers 9 tot 12. En iedere keer wees Jezus die verzoeking af en hij antwoordde met het woord van God. En de roem uit Lucas 4, vers 14, is niet altijd de soort die wij najagen, nou denk ik. Wij lijken eigenlijk eerder te gaan voor de roem die Satan in de woestijn aan Jezus aanbiedt. Bevoorrading zonder beperking. Uh, we hebben heel veel restaurants in Gent eten op volonté. Daar houden we allemaal wel een beetje van. Um, Foute vergelijking, weliswaar, maar goed. Uh, welvaart zonder inspanning. Hoe vaak wordt er niet gezegd: oh, rijk worden zonder iets te doen, daar wil ik voor tekenen. En redding zonder overgave. Dat is nogal een straffere, denk ik. Maar zo zijn we toch niet, wij? Wij zijn toch zo niet, wij doen toch zo niet? Maar dan tegelijkertijd denk ik, misschien ben ik of hunker ik wel naar erkenning op mijn werk. Misschien hunker ik wel naar likes op de sociale media. Of de waardering van anderen. Het voelt voor even lekker aan, en dan hunker je plots naar meer. Want honderd likes zijn niet genoeg, ik wil er duizend. En als we eerlijk zijn, ervaren we allemaal wel zo van die momenten dat we opgemerkt willen worden of dat we misschien bekend willen zijn voor iets. En op diezelfde wijze biedt Satan aan Jezus geld, invloed en macht aan. Jezus werd even hard verzocht als wij, maar hij trapte er niet in. We horen over Satans laatste verzoeking aan Jezus, waarin hij hem vraagt van een hoog gebouw te springen, zodat God hem kon opvangen. Dat zouden wij toch niet durven, dat zouden wij toch niet vragen. En tegelijkertijd, denk ik, dan hebben wij ooit gebeden... ...dat we God eigenlijk dwongen om een bepaald iets te doen... ...en bij voorkeur nog op onze tijd het te doen. Ik moet bekennen, ik heb dat wel ooit gedaan. Maar Gods wegen zijn ons wegen niet. En dan doen we God een beetje oneer aan. Of zelfs heel veel. En daarom zegt Jezus in zijn antwoord dat we God niet op die manier mogen beproeven. Weet je, mensen... Wij zijn niet gemaakt om het licht te zijn. Jezus is het licht. Maar wij zijn wel geroepen om zijn licht te laten schijnen. Wij zijn niet het woord. En ook dat is Jezus. Dat staat in de Johannes-evangelie. Maar wij zijn geroepen om zijn woord te spreken in de hele wereld. En in Johannes vers 8, hoofdstuk 8 vers 12, Jezus dan sprak opnieuw en zeide tot hen, Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. In Marcus 16, vers 15. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. En op de volgende dia gaan we zien dat we nog dingen najaken. Op zich is een goedkeuring, daar zou je mogen naar verlangen op zich. Maar hetgeen wat je zal maken of kraken, is eigenlijk naar wiens goedkeuring ben je op zoek. En ik weet, het is niet altijd even gemakkelijk, want we worden aangeleerd in het leven om goedkeuring van mensen te zoeken. Als kinderen worden we geprezen door onze ouders als we iets goed doen. We genieten van die goedkeuring, dus we blijven goede dingen doen. Op school studeren we hard op zoek naar de goedkeuring van de leerkracht. Of misschien doen we wel iets heks... om de appreciatie van ons leeftijdsgenoten te krijgen. Op de werkvloer aangekomen... gaan we lange dagen kloppen en overuren maken... om indruk te maken op onze bazen. Misschien kopen we wel een groter huis of een grotere woning... om indruk te maken op onze buren of op onze vrienden en familie. En wat als we erin slagen om de goedkeuring van die mensen te verdienen. Dan voelen we ons geweldig. Dan voelen we ons super. De wereld ziet er rooskleuriger uit. Het geeft ons nieuwe levenslust... en ons gevoel van eigenwaarde is eindelijk versterkt. Maar, je had wel voelen komen dat er een maar ging komen natuurlijk. Maar, het kan zijn dat één van die mensen... er niet in slaagt om jou die goedkeuring te geven... Die je verwacht. Of die je net nodig hebt. En wanneer dat gebeurt, dan komt er een hoop ellende. Dan word je een pijnhoop. Want je bent zo op zoek naar die ene like. Ik, ik heb een, een post gedaan en ik hoopte vurig dat Jacky die zou geliked hebben. Maar dat heeft hem niet gedaan. En ik ben er het hart van in. Ik heb al duizend en één likes gekregen. Maar Jacky niet. Alleen man. Wat is er gebeurd? Ik, ik ben er het hart van in. En dan begint het te vreten aan je. En het is niet omdat je op zoek was bij de verkeerde mensen dat je die goedkeuring nodig hebt, want je gaat die nooit vinden bij mensen. Alleen God kan die diepste nood naar goedkeuring beantwoorden. En weet je wat ons strafste is? Je hoeft er niet voor op je hoofd te staan, je hoeft niet naar Mekka te gaan, je moet niet zeven keren rond de Kaaba te lopen om zijn goedkeuring te verdienen. Op het moment dat je Jezus aanvaardt, als je redder en hem de Heer van jouw leven maakt, dan ben je goedgekeurd door God. Dat is alles. Je bent klaar. Want vanaf dat moment ben je een kind van de Allerhoogste. En, het is waar, misschien heb je dit verhaal al gehoord. En vertel ik hier niets nieuws. Dat hebben we niet afgesproken. Hè. Um, maar heel graag zou ik hebben dat we proberen om het vandaag ook te voelen. Dat is misschien niet zo apart. In plaats van enkel te horen, om het te proberen voelen. Je hebt alle mogelijke goedkeuring ontvangen die je ooit denkt nodig te hebben. Goedkeuring die nooit of te nemen zal ontbreken of falen. Want je waarde is verzekerd en je kan rusten in die goedkeuring... Van God. En misschien een vraagje die ik naar jullie wil gooien om mee te pakken in de rest van de week. Naar wie of wat kijk jij uit op dit moment voor die goedkeuring? Misschien hunker je wel naar een bevestiging van je vader of van je partner. Maar hoe zouden jouw relaties veranderen als je God toeliet om die nood naar goedkeuring te ledigen? Die wil ik je gewoon even meegeven. En in plaats van naar God zelf te streven, is roem najagen hetzelfde als streven naar iets wat alleen God toebehoort. En dat is de oudste verzoeking die er in de Bijbel te vinden is. Trap er niet in. Wanneer je de volgende keer geconfronteerd wordt met die verzoeking van roem, doe dan wat Jezus deed. Laat Gods licht schijnen door zijn woorden te spreken. En als je dat doet, zal Lucas 4 vers 14 herleven. Want zijn roem zal verspreid worden. En Galaten 10, 1 vers 10. Um, ja, um, daar staat, want ben ik, nu bezig, ja, wat ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht zijn van Christus. En Titus 3, vers 4 en 5 nog even. Maar toen de goedertierenheid van God ons zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op de grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn warmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest. En als we nu even terugkeren naar Salomo, als het op Bijbelse koningen aankomt, heeft niemand zoveel verwezenlijkt als Salomon. Israël floreerde onder zijn heerschappij. Hij hield toezicht tijdens de bouw van de tempel van God. Hij bouwde voor zichzelf een koninklijk paleis. Machthebbers wilden lange afstanden afleggen om zijn rijkdom te zien. Ze brachten hem gouden geschenken en juwelen en hij kon iedere vraag beantwoorden die hem gesteld werd. Hij had Psalm 119 nog niet gelezen, denk ik. Hij kon kiezen uit vele vrouwen en hij werd gezegend met elk goed ding wat men tijdens zijn hele leven lang had kunnen wensen. Als er iemand gelukkig zou zijn met wat hij verwezenlijkt had in het leven, dan zou het Salomo moeten zijn, denk je dan. Maar in het boek Prediker toont Salomo ons een heel ander beeld. Hij zegt letterlijk, daarom heb ik een hekel gekregen aan het, aan het leven. Al het werk op aarde stond mij tegen. En hij legt het zo uit. Ik kreeg een gevoel van afkeer toen ik bedacht dat ik alle vruchten van mijn harde werken aan anderen moest nalaten. De Salomo had wel iets begrepen, denk ik dan. We kunnen het niet allemaal meenemen in het volgende leven. Onze promotie, ons huis, onze trofeeën van onze sportprestaties, onze wagens, onze herinneringen aan de droomvakanties die we gedaan hebben, die blijven achter. Maar wat is er dan wel belangrijk, of werkelijk belangrijk, in dit leven? En dan hebben we opnieuw een volgende dia. En Salomo had een antwoord gevonden op die vraag. Aan het einde van het boek Prediker kwam hij tot deze conclusie. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op. Want dat is de opdracht voor iedere mens. En op het eerste gezicht lijkt dit niet de meest inspirerende conclusie ooit, denk ik dan. Maar laat het ons nog eens lezen. Heb ontzag voor God. Volg zijn gebeden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. Dus Salomo zegt dat we de dingen zouden moeten verwezenlijken in ons leven. Ontzag hebben voor God. Dat betekent hem liefhebben, hem respecteren en doen wat hij vraagt. Maar in de wereld zijn we toch gewoon van, ja, wat horen we al? Allee, aan, ga ervoor. Geef niet op. Allee, doe maar, leef toch maar één keer. Gaat dat toch niet laten liggen? Koop dat gewoon, wat kan dat kwaad? Of doe dat gewoon, wie gaat weten? Maar God zegt, heb God lief. Doe het goede. En denk er eens over na hoe toegankelijk dat is voor iedereen. Het maakt niet uit of je single bent, of dat je getrouwd bent, of dat je rijk bent, arm, jong, oud, gezond of ziek. Heb God lief en doe het goede. Maar waar gaan we dan naartoe? Wat is die laatste reisbestemming? Waar we ook naartoe gaan op een gegeven moment, is dat we natuurlijk weten naar waar we naartoe gaan. Als we op reis gaan, is het misschien wel handig dat we weten... Naar waar dat we gaan, want dan sta je misschien in een of stap je in uw auto en heb je geen idee naar waar je moet vertrekken. Het probleem met de wereld om ons heen is dat we eigenlijk overladen worden met dingen die we zouden moeten doen. We zouden moeten roem najagen, we zouden moeten goedkeuring verwerven en nog veel meer van die dingen. Maar er zijn zoveel bestemmingen die op ons afkomen dat het uiteraard niet verwonderlijk is dat heel veel mensen de pedalen kwijt zijn. En als ze niet weten, waar moet ik nu naartoe? Want er komt te veel op hen af. Er komt te veel op ons af. En we zoeken gewoon allemaal richting in ons leven. En als we enkel maar in staat zijn om naar één bestemming tegelijk te gaan, wat zou die bestemming dan moeten zijn? Um, in de volgende slide gaan we dat dan zien. Het standaard zondagschool zou Jezus zijn, hè? Uh, maar dat is het niet. Hebreeën 12 en de eerste twee verzen maakt dit wel duidelijk. We dienen onze ogen te richten op Jezus. Wanneer we naar hem toe rennen, zullen we niet alleen hem winnen, maar ook al het andere wat we nodig hebben. Hij betaalde de straf van onze zonde en hij verzekerde ons van eeuwig leven. Hij verziet in onze noden elke dag. En hij verandert ons, zodat wij die mensen worden waarvoor wij geschapen zijn. En het verhaal van, ja maar ik ben zo, trappen we niet in. Je bent zo, maar God wil jou veranderen. Zodat jij wordt tot de mens waarvoor we geschapen zijn. En dan wil ik u nog een paar praktische tips meegeven als afsluiter. Gewoon van, hoe doen we dit dan? Eh, hoe, Hoe kunnen we naar Christus toe rennen, naar die juiste bestemming? En dat kunnen we doen door gebed. Wanneer Jezus het nodig achtte om bij te laden, nadat hij dagenlang gesproken had tot de menigte, zocht hij zijn vader op. Wanneer hij in nood was in het Hof van het Zemané, riep hij het uit tot zijn vader. En door gebed blijven we verbonden met Jezus. En we zijn geschapen. Om te leven in relatie met andere mensen. Jezus heeft zich omringd met mensen tijdens zijn bediening hier. Hij daagde hen uit. Hij moedigde hen aan in hun geloof. En waarschijnlijk zul je datgene najagen wat de mensen waar jij de meeste tijd mee doorbrengt, ook najagen. Dat is wel een belangrijke. Breng tijd door met de mensen die God najagen. Want hoe vaak trappen we niet in de val als we met mensen die God niet kennen, afspreken. En we luisteren naar die verhalen, hoe rap gaan we soms niet mee in bepaalde dingen. Ik vind dit een hele gevaarlijke. Dus we hebben God, gebed, leven in relatie met andere mensen. Mensen die God najagen. En dan hebben we dienen dienstbaar zijn. Jezus kwam naar de aarde om te dienen. Hij heeft dat zelf gezegd. Hij deed het in kleine en grote daden. En uiteindelijk eindigde hij zijn bediening met de ultieme dienstbaarheid. Hij offerde zijn leven op voor het onze. En wanneer we anderen om ons heen dienen, jagen we naar God door te doen wat Jezus deed. Een, Een heel mooi voorbeeld vind ik het ouderschap. Dat vind ik eigenlijk al een hele grote vorm van dienstbaarheid. Want je cijfert jezelf helemaal weg voor je kinderen. Ik denk de, de mensen die kinderen hebben, zullen dat kunnen beamen. Jezus vastte ook van voedsel in de woestijn. Dus dan zitten we al aan het vierde puntje. Ook vastte hij van de tijd die hij bij mensen doorbracht, door weg te gaan en stilte en eenzaamheid op te zoeken. Ja, zelfs Jezus, de Zoon van God, die wist dat hij tijdelijk dingen uit zijn leven moest wegdoen om God na te jagen. En misschien moeten wij ons afvragen, wat kunnen wij nu uit ons leven wegdoen om God na te jagen? En ja, het is waar, Jezus had die wel een gigantisch voordeel, want Johannes 1 zegt dat dat hij letterlijk het woord van God is in menselijke vorm. Dus ja... En dan komen we terug op wat Jackie zei. Eén van de beste manieren om Christus te leren kennen, of eigenlijk wat ik dan zei, is om regelmatig tijd te nemen om in de Bijbel te lezen. En over te mediteren, dat herkouwen. En daarin Gods leiding voor ons te laten nemen. En soms is het ook gewoon leuk als we aan het mediteren zijn, de Bijbelversen aan het herkouwen zijn, dan durf ik soms wel eens denken van... Jezus zit naast mij. Dat klinkt misschien heel raar, maar, maar als je aan het lezen bent in je Bijbel, en je denkt Jezus zit naast mij, dan krijgen die Bijbelversen een, een, een bepaalde diepgang die, die anders is dan als je ze gewoon leest. Omdat je dan het gevoel hebt van je kunt een vraag stellen je, je wordt omringd met die liefde en het krijgt een andere diepgang. En ik wil nog een vraagje meegeven voor jullie voor deze week. Maar opnieuw, je doet ermee wat je wilt. Hè. Um, we hebben nu gebed, leven in relatie met andere mensen die God najagen, uiteraard. Dienstbaarheid, vaste, Gods woord in u opnemen. En dan wil ik jullie vragen: welke van deze bovenstaande zaken gaan jullie in actie nemen deze week? En misschien doe je dat al allemaal, al alle vijf, wie zal het zeggen? Maar ik daag jullie uit. Om gewoon, lukt het niet allemaal, dat hoeft ook niet, proberen eens een van die dingen mee te pakken. Van, er zijn er maar vijf, maar tegelijkertijd zijn ze wel zwaar, vind ik. Hè. Um, dus denk erover na, van, hoe, hoe kun je daarmee starten? Met vasten, met gebed, met bijbel lezen, met dienstbaar zijn, met je, het omringen met mensen uit de kerk. Met wie wil je erover praten? Dat is misschien ook niet onbelangrijk. Je hebt u oudste in de kerk, of misschien andere broeders en zusters waarmee je het kwijt kunt, dat je het zeggen van, hoe kunnen we die weg inslaan om dit te volle te doen, zodat we de juiste reisbestemming kiezen, met het juiste einddoel. Niet het doel van de likes, maar het eeuwige doel. En dan heb ik nog een laatste vers voor u. En Obama zei Yes, we can, lang geleden. En dan wil ik het Bijbelvers van Hebreeën 12, vers 1 tot 3 uh, meegeven. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door, ik denk dat ook op de slide staat, ah ja, oké, okay, dank u wel. Um, wel nu dan, laten ook wij nu, wij door zo'n menigte van getuigen omringd zijn, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En nu komt die. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Maar niet zomaar. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. En we kunnen ons oog alleen maar gericht houden op Jezus als we effectief zijn woord openslaan. En dat we dat aanvaarden. En dat we beseffen dat Hij onze leidraad is. En dat Hij de richtingaanwijzer is in ons leven. Lieve God en Vader, we beleiden dat we allemaal wel iets najagen. En dat het niet altijd gemakkelijk is om. Afstand te doen van de wereldse dingen die zo mooi en aantrekkelijk zijn. En die u laat ons eerlijk zijn, ook soms ons leven vergemakkelijken. Maar lieve God en Vader, ik wil u bidden voor de kracht van mijn die vijf toepassingen. Van gebed, van vaste, van dienstbaarheid, van omringen met mensen. En van in uw woord te blijven, om mij daarin te sterken, Vader. U trekt ons met die koorden van liefde. U hebt een onmetelijk geduld met ons. En ik wil u daarvoor danken, Vader. En ik wil u nog meer danken voor het offer van uw zoon. Dat Hij voor ons aan het kruis gegaan is om ons eeuwig leven te hebben. Dat is puur genade. Amen. Wil je naar aanleiding van deze preek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com Of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg.